0: Ich habe mit den tollsten Künstlern der Welt gearbeitet. Ich habe, wohne in einer wunderschönen Stadt, eben Hamburg, mhm. ähm, die ja nicht unbedingt in Anführungsstrichen international ist oder so. Ne? Ähm, aber ich war mir immer mit der ganzen Welt verbunden. Und das habe ich, hab ich als ein großes Privileg empfunden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Großartig. Heute sitze ich hier mit Corinna Koch. Guten Abend. Herzlich willkommen, Corinna. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mhm, mich auch. Sehr schön. Corinna ist Kuratorin und Managerin. Wow. Kuratorin. Was hast du gemacht, dass du irgendwann Kuratorin geworden
0: bist? Ich bin eine Quereinsteigerin, die, glaube ich, so wie ich es gemacht habe, heute gar nicht mehr möglich wäre, weil die Kriterien irgendwo anzufangen, neu anzufangen, an wieder etwas Neues auch zu wagen, heute viel enger sind oder so. Also ich bin äh, ähm, ausgebildete Sozialpädagogin, komme ähm, aus einer äh, Familie, mein Vater war äh, Schauspieler. Äh, die väterliche Familie ist auch eine äh, eher künstlerische Familie, meine Mutter war äh, Hutmacherin und Mutter von vier Kindern, die sie dann am Ende auch alleine äh, aufgezogen hat. Ähm, so, das ist so mein familiärer Hintergrund und ähm, diese äh, Sozialarbeiterzeit habe ich also eher äh, in der Subkultur der Pädagogik ähm, betrieben in dem Sinne, dass ich auf einem Bauspielplatz in Hamburg im Barenfeld gearbeitet habe. Und das habe ich auch sage, ich sage immer, eine Generation gemacht, mhm. Mhm. was ich auch sehr geliebt habe. Mhm. Auch da gab es viele, viele Varianten und Möglichkeiten einer, einer Arbeit zu machen, wo auch immer Kultur oder Dinge, die fürs Leben zu lernen gut sind, auch wenn sie gerade aus dem Bereich kommen, äh, möglich waren. Also es war kein Kindergarten, es war ein großer Platz, wo gebaut wurde, äh, gehämmert wurde. Genau. genau. Ja. Und viele Menschen unterschiedlichster Warte sich trafen. Toll. Ähm, dann, in dieser Zeit habe ich auch äh, Ruprecht, meinen Mann, ja. kennengelernt, mhm. äh, der äh, Soziologie studierte und ähm, mir ja, der, also der damals Soziologie studierte und ähm, sehr schnell entschied, eher Künstler sein zu wollen mhm. und äh, angefangen hat, dann an der HfBK Kunst zu, zu studieren. Wir wurden Eltern mhm. ähm, von einer wunderbaren Tochter, Nora, mhm. Und das war, äh, ich bin dann so diese, das war ja so die Zeit, äh, wo man sich sehr genau überlegt hatte, wie will, soll das mit den Kindern gehen, wie will man denn mit den Kindern leben. Somit bin ich äh, auch diese wichtigen drei Jahre eng mit meiner Tochter zusammen gewesen und musste dann aber sehr, sehr schnell entscheiden, wie ich weitergehe, weil es auch über so eine Form von Arbeitslosigkeit äh, lief und so. Und... Ähm, und mir war klar, dass ich etwas machen möchte, was Ruprecht und mich auch ähm, äh, nahe lässt. Oder so. So, ich bin so eine äh, Schwester von drei 68er Brüdern. Die <lacht> Idee war ja Arbeit und Leben und Politik bitte zusammen oder so. Das ist auch noch davon so ein bisschen. Ordentlich. Genau. Das ist davon auch noch so ein bisschen geprägt gewesen. So. Und somit machte ich mich ähm, auf die Fährte und habe durch Zufall erfahren dass man auf Kampnagel jemanden suchte, die Büroarbeit machte. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, okay, ja. wenn du auf dem Abenteuerspielplatz arbeitest, machst du auch Büroarbeit und musst auch kreativ ja. sein, äh, äh, Dinge zu bewältigen, die du vorher noch nicht gemacht hast oder so. Und ähm, ich bin da hingegangen und habe gesagt, ähm, tippen lerne ich auch noch und alles andere kann ich. Und ähm, habe dann da im Büro von Kampnagel damals äh, mit der Truppe die die Kampnagel übernommen hatten, nachdem das Schauspielhaus äh, da rausgegangen war, mhm. äh, habe damit angefangen. Und das war eben auch eine Zeit, wo vieles neu entwickelt wurde. Also dieses kleine Team hat dann dieses Theater entwickelt und okay. äh, zu dieser Arbeit, die ich gemacht habe, ich habe übrigens dann Pressearbeit aufgebaut. Ich habe dann äh, gelernt, äh, wie man Menschen anspricht. Ich habe äh, dadurch, dass ich angefangen hatte, alle Adressen die haben wir damals getippt, ne? ähm, aufzuschreiben, wusste ich auch die Namen der Leute, mit denen ich zu tun hatte, okay. zum Beispiel ne? oder so. Und ähm, Ja, und habe dann eben ähm, Pressearbeit und äh, Presseverbindungen für Kampnagel gemacht. Äh, wir haben aber auch sowas wie äh, Abenddienste und und Regieassistenzen und so weiter und so weiter gemacht. Also da das kann man so lange drüber reden. Nicht? Das war ganz vorbildend. Genau. Und da habe ich dann aber auch angefangen, mich im Bereich Kunst zu bewegen, also bildende Kunst zu bewegen. Es gab verschiedene Organisationen auf Kampnagel. Und unter anderem hatte sich ein Verein gebildet, der nannte sich Neue Kunst in Hamburg. Das waren Förderer in Hamburg, die... Äh, junge Hamburger Künstler fördern wollten. Und für die hatte ich dann in den Hallen von Kampnagel immer deren Ausstellungen organisiert und Rahmenprogramme kreiert ja. und so weiter. Damit fing das alles so an. Und genau in dieser Zeit wurde äh, Arjen Göhler ähm, Präsidentin äh, der HfBK. Und ähm, ich kannte sie als Vertreterin, als politische Vertreterin von Kultur für über Kampnagel. Wir trafen uns irgendwann, sprachen über diese neue Position und auf einmal war ich die ähm, Referentin von Adrien Göhler, die Pressereferentin von Adrien Göhler. Das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das war auch einerseits eine ganz schöne Zeit, das war waren nicht allzu lang, ähm, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Also da in diesem System, Hochschule zu arbeiten und so weiter, das war was vollkommen anderes als aus dieser mehr oder weniger Subkultur, aus der ich kam, eben als Quereinsteigerin. Dort traf ich aber dann ähm, meinen ersten Direktor des Kunstvereins, nämlich Stefan Schmidt-Wulfen. Und mit dem bin ich dann in den Kunstverein Hamburg gegangen, als er dort äh, Direktor wurde. Was ist der Kunstverein genau? Der Kunstverein ist ein 200 Jahre, Jahre alter, also mittlerweile mehr als 200 Jahre alter äh, Verein, der eben von Hamburger Bürgern gegründet wurde, ähm, eigentlich für die Kunsthalle, ähm, weil ähm, äh, Werke gekauft werden. Vielmehr, nein, der Kunstverein ist mit einem Begründer der Kunsthalle, sagen wir es eher so. Okay. Ja, ähm, äh, jedenfalls. Hintergrund ist Kunst zu fördern, Künstler zu fördern, ähm, äh, Sammlungen zu fördern und so weiter. Das ist äh, schnell gesagt eins der, der wichtigen Potenziale äh, dieser dieser Vereine. Und mittlerweile gibt es sie in allen Städten, haben, also oh. deutschen Städten. Es ist auch eigentlich äh, also in anderen Städten findet man, in anderen Ländern findet man sowas nicht. Geförderte äh, Ausstellungsräume äh, von Bürgern der Stadt und aber auch in Hamburg natürlich auch von der Stadt selbst. Und ähm, es ist ein, ein Haus für temporäre Ausstellungen. Es sind keine Sammlungen. Ähm, meistens äh, junge Künstler, die sagen wir mal, vor oder in ihrer Karriere stehen mhm. ähm, und mittlerweile auch absolut international. So. Toll, großartig. Ja. Und was war dann dein Job? Du bist da jetzt... Bin ich die also Am Anfang bin ich die Assistentin des Direktors mhm. gewesen. Mhm. Damals waren wir auch ein sehr kleines Team, was auch bedeutet hat, dass ich die Ausstellungen alle organisiert habe. Die, ähm, Was bedeutet einmal der natürlich, das ist das Schönste, der Kontakt zu den Künstlern, mhm. ähm, aber auch äh, die ganzen äh, technischen und organisatorischen Bereiche mhm. wie Transporte, Versicherung äh, und, und, und. Ne? Das
1: klingt ja so. nach einem sehr schillernden nach einer sehr schillernden Beschäftigung, weil sie mit so unterschiedlichen... Ich habe das jetzt
0: 30 Jahre gemacht wow. und ähm, ich kann sagen, ich habe mit den tollsten Künstlern der Welt gearbeitet. Ich hab, wohne in einer wunderschönen Stadt, eben Hamburg, mhm. ähm, die ja nicht unbedingt in Anführungsstrichen international ist oder so. Ne? Ähm, aber ich war mir immer mit der ganzen Welt verbunden und das habe ich... Eben, hab ich als ein großes Privileg empfunden, die die ganze Zeit. So. Und wenn du nur darüber nachdenkst, was ist denn Kreativität für dich? Meine Intuition. Mhm. Ich bin, also und dann, äh, ich glaube, dass das eine, eine Form von Intelligenz ist, mhm. äh, aufnehmen zu können äh, und entweder lassen zu können oder es auch verändern zu können. Also das ist auch das, was man als Kuratorin äh, tut. Du bist ja, wenn du mit mit Künstlern arbeitest, ähm, äh, bist du mit etwas konfrontiert, was etwas sehr Eigenes ist, etwas sehr Persönliches ist, was ähm, starkes oder verletzliches, äh, manchmal ärgerlich. Mich hat das auch, mich hat Kunst auch schon furchtbar geärgert so, ne? oder eben zum Weinen gebracht oder so. Also eben das alles, aber es ist erstmal nicht deins. Es ist, du hast ein Gegenüber. Mhm. Ähm, deshalb sage ich auch Empathie. Ganz oft, weil Empathie bedeutet, ähm, den anderen dazulassen, wo er ist, ist aber trotzdem, jedenfalls für mich, es mitfühlen zu können oder mitgehen zu können oder so. Und dafür ähm, ja, brauchst du etwas, was dein eigen ist, aber auch… Ähm, wie eben, wie ich gesagt habe, sich also nicht absetzt, aber auch ein eigenes ist und das musst du, musst du auch fließen lassen, das musst du auch kommen lassen und das meine ich mit Intuition. Und ich habe ganz oft äh, erfahren, wenn ich mit äh, in Ausstellungen gearbeitet habe, dass ich sagte, ah jetzt, jetzt, das ist der Punkt, da, das ist genau das und, und wenn ich dann darüber nachgedacht habe, wie das gekommen ist, dann war es so etwas wie Intuition.
1: Schön, schön. Und äh, du hast es jetzt 30 Jahre gemacht und mhm. was würdest du sagen, war dein Highlight in diesen 30 Jahren? So ein besonderes, so ein, zwei, wo du sagst, boah, das hat so richtig gepasst mit allem.
0: Gab es einen Künstler oder? Es gibt ähm, zwei, drei Künstler. Dass ich die in meinem Leben getroffen habe, ist ein Riesengeschenk. Oh, bring, it, bring it on, sag mal, wer, wer ist denn das? Ich habe ähm Ganz am Anfang, ähm, da war ich echt ein Greenhorn. So. Wie gesagt, ich habe ja keine, ich habe es in dem Sinne nicht gelernt, internationale Ausstellungen zu organisieren ja. und so weiter. Ne? Und habe mit einem amerikanischen Künstler äh, gearbeitet, John Kessler, der äh, wunderschöne, äh, hochinteressante damals schon Anfang der 90er äh, Maschinen gebaut hat, mhm. die man heute vielleicht künstliche Intelligenz zu so sagen könnte, aber sie waren eigentlich analog, aber haben wie Maschinen gearbeitet. Und es gibt eine, eine ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, es gibt eine Arbeit von ihm, Liv Lo Loving Machine oder Living Machine. Ja. Und das ist ähm, die, die die Basis dafür ist ein, ein Song aus den 70er Jahren. Und es ist eigentlich nur eine ganz kleine Metallorgel, die an einem Stab hängt. Und diese, diese, dieser Sound äh, füllt einen ganzen Raum. Und obwohl andere Skulpturen oder andere Dinge dort standen, war das eigentlich das Kräftigste oder so. Und das, was dann auch dir äh, im, im, in Erinnerung am tiefsten bleibt. dieses, ich hab, Das war total interessant. Ähm, Jahre, 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 Jahre später haben wir in der großen Halle im Kunstverein eine Ausstellung aufgebaut, wo unser Techniker auf einmal das Band benutzt hatte, was wir damals von John Kessler hatten. Und ich höre auf einmal den Sound und denke, das kann da wohl nicht wahr sein, das war für eine vollkommen andere Ausstellung und so. Und hatte in dem Moment genau das gleiche Gefühl wie damals Schön. in dem kleinen Raum, wo wir diese Ausstellung gemacht hatten. Das war das eine. Dann ähm, äh, habe ich mit äh, auch zwei Amerikanern Paul McCarthy und Mike Kelly eine riesige Ausstellung gemacht, was äh, einfach von der Ausstellung her war unheimlich beeindruckend und, und tief. Und was war, das, war das, das? Waren das, waren das ähm, Maler oder auch Skulptur? Ähm, Paul McCarthy und Mike Kelly äh, waren stark äh, gesellschaftlich orientiert, mhm. haben aber zum Beispiel Paul McCarthy hat, das Heidi, hat ein, eine, eine Installation gemacht, das hieß das Heidi-Haus. Ähm, eben die Geschichte von Heidi, aber auf der Ebene, dass man fast sagen könnte, der Großvater hat ähm, Heidi missbraucht. Also dieses, äh, dieser, ja, dieser Störmoment von, ähm, von der Idylle, der Idylle ja, oder so. Und, ja. ähm, oder er hat eine, eine Skulptur gemacht, die hieß das Spaghetti Man und das war eine, eine äh, Figur, die, na, Mickey Maus ähnlich war, aber überhaupt nicht, also nichts Kitschiges, nie nie kitschiges, sondern immer irgendwie etwas sehr ähm, spezifisch Amerikanisches mhm. im Klischee anders dargestellt. Mhm. Also, also ganz, ganz, ganz tolle Ausstellung. Und jetzt ähm, 2014 ähm, haben wir eine Ausstellung mit Jeffrey Farmer gemacht, auch ein Kanadier. Und ähm, der hat quasi das Leben von Frank Zappers als äh, Hintergrund genommen, nämlich äh, immer in einer Legislaturperiode von zehn Jahren. Mhm. Die war auch eine Rieseninstallation äh, mit Figuren, äh, Maschinen, äh, Licht, äh, etc. Musik, äh, viele, viele äh, Einflüsse von Radio und, und so konnte man hören. Und, äh, und es waren immer, äh, also der, der Frank Zapper ist in den 40er Jahren geboren bis zum Ende seines Lebens, zehn Jahre, zehn Jahre Geschichte, amerikanische Geschichte, wow. dargestellt durch Musik, Podcast. Was für eine und, coole Idee. Und so. Super, eine, eine Wahnsinnsshow. Und ein unheimlich toller Mensch. Und das sind dann so auch Menschen, mit denen bleibt man verbunden. Ja, das also Das sind tiefe wow. also Ich kann noch mehr, ich kann noch ja, vieles ja. mehr erzählen. Also Aber was mich noch mal
1: interessieren würde, wenn du so einen Prozess bist, also ich habe keine Ahnung, wie lange sowas ist, wenn du mit einem Künstler in Kontakt trittst und sagst, Mensch, hm. wir würden dich gerne in den Kunstverein holen. Wie lange es dann braucht, bis es tatsächlich stattfindet. Und wie ist das so? Ist das total chaotisch oder läuft das reibungslos oder ist, ist das ein Gerangel als Kuratorin mit dem Künstler zu
0: sagen? Oder? Also es ist nicht so, dass die Künstler einen Brief schreiben können und schreiben fragen, kann ich bei euch ausstellen? Das funktioniert äh, andersrum. Äh, als als fun fun an. ja. ja, oder eben es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ähm, Kunst kennenzulernen, über eine Ausstellung gehen, das muss man wirklich immer wieder machen, in Studios gehen, also ähm, auch gerade zum Beispiel in die Hochschulen zu gehen. Es Bist gibt du ja viel
1: gereist für den Kunstverein? Und hast dir ähm, Studios angeguckt?
0: Jetzt ja, zum Schluss bin ich immer mehr gereist. Also ich war eigentlich immer eher die Basis. Mhm. Ne? Also die, ich bin ja nicht die, die Direktorin in dem Sinne gewesen, sondern ähm, ich war die Basis im Kunstverein und äh, das Team wurde auch immer größer und größer und größer. Ne? Also es wurde haben dann sich auch immer verschiedene Departments und äh, Bereiche äh, kristallisiert und ähm, aber ich habe trotzdem viel gesehen, klar, ich bin viel in Ausstellungen gegangen. Ich habe dadurch, dass ich äh, die, die Künstler bei uns kennengelernt habe, habe ich andere Künstler kennengelernt, von anderen Künstlerinnen gehört ähm, und so weiter. Und es gibt eben auch die äh, in Berlin gibt es das Gallery Weekend, ähm, solche Geschichten, es gibt die Messen. Ne, ähm, in, in Köln, Berlin, in an in eigentlich äh, auf der ganzen Welt. Ne? Mhm. Ähm, ja, also Beweglichkeit spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich schön, ja. Beweglichkeit. Ja. Finde ich schön, das ja. muss man ja. ähm, Dann ist natürlich, ich, was ähm, ja, was auch ein, immer ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens äh, war eben das Zusammenleben mit Ruprecht. Mhm. Ne? Ein, der Künstler, ne, der ähm, indem ich mich oder der das wiedergespiegelt hat, äh, was ich täglich auch im Kunstverein mache. Ne? Aber er ist eben derjenige, der produziert und dieses Auf und Ab äh, auch mit, mitzuleben. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Bestandteil.
1: Ah, wie schön, dass ihr das auch in eurer langen Ehe oder ja. langen Beziehung so einen Parallelschwung machen konnte. Ne? Das ja. resoniert ja auch miteinander.
0: Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, diese Entscheidung, auch in die Kultur zu gehen, von wegen, mal mit Ruprecht arbeiten, das hat länger gedauert, aber dann gab es auch immer wieder Projekte, wo wir dann auch, also er hat dann auch im Kunstverein äh, ausgestellt, das war zwar immer, ich habe lange, lange, lange immer mich darum bewegt, äh, das eigentlich nicht zu verbinden, äh, um ihm da auch nichts in Anführungsstrichen zu schaden oder so, aber irgendwann habe ich gedacht, so ein Quatsch, das ist einfach ein ernstzunehmender Künstler und ähm, er ist dann auch von den Direktoren eingeladen worden und ähm, hat dann auch einen Kunstverein ausgestellt. Aber wir haben auch andere, in anderen Projekten dann zusammengearbeitet. Und, so.
1: und dann könnte ich mir ja vorstellen, dass natürlich Künstler auch sensible, unterschiedlich ähm Wesen sind, und im Guten wie im Schlechten. Wenn mal was nicht so richtig toll gelaufen ist so und du gemerkt hast, oh Gott, wir sind hier so richtig im Stack. Wie hast du das hingekriegt, dass du das
0: trotzdem auf die Kette gekriegt hast? Aushalten. Aushalten. Und handeln. Aushalten und handeln. Und zwar schnell. Mhm. Also wenn es ein technisches Problem war, äh, sagen wir es mal so, mhm. ähm, sofort handeln. Mhm. Bei zwischenmenschlichen Dingen, ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich jeden Künstler geliebt habe oder Künstlerin. <lacht> Wahrlich nicht. muss ich, muss ich Also wollte ich auch nicht, das habe ich auch durch meine pädagogische Zeit gelernt. Genau, let it go. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber, äh, was mir eigentlich immer äh, auch noch nach wie vor wichtig ist, ist Respekt und das ist auch der Respekt vor der Arbeit, auch wenn es nicht unbedingt mein cup of tea ist. Mhm. Ähm, und das heißt eigentlich aushalten und Möglichkeiten finden, äh, Probleme zu lösen.
1: Mhm.
0: Schön. So, ja.
1: Und wenn du dann mal kummervoll bist, ähm, was machst du dann? Also gehst du
0: eine Runde joggen oder mit dem Hund spazieren oder? Ganz unterschiedlich. Entweder Freundin, Hund spazieren, Garten. Wir haben einen schönen Garten, Rupi. Oder auch mal ganz alleine mit sich mhm. klarkommen. So. Schön, das auch. Schön. Und hast du ja gerade einen großen Shift hinter
1: dir, also Kunstverein liegt hinter dir. Ja. Und jetzt machst du spannende neue Dinge. Was hast ja. du gerade auf dem Schirm? Was kommt so? als? Also ich
0: habe ähm, mich ein bisschen vorbereitet. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja, das war mir wichtig, weil äh, ich arbeitete sehr, sehr gerne. Mhm. Also Ich habe ja vorhin auch von ähm, Privileg gesprochen, wenn man äh, in diesen Bereichen arbeitet, in denen ich gearbeitet habe, wird man kein Millionär oder Millionärin. Mhm. Ähm, das war mir auch nie wichtig, sondern eben, diese tolle Arbeit zu machen und deshalb habe ich mich auf diese Situation vorbereitet ähm, und habe auch schon in der Zeit, in der ich im Kunstverein Hamburg gearbeitet habe, äh, in anderen Bereichen gearbeitet. Und ein Bereich ist, dass ich einen äh, Verein gegründet habe, der heißt äh, Mehr als zu viel, mhm. ähm, dieser Titel diese, dieses Vereins war eine Ausstellung, ähm, die ich mit einem äh, Partner äh, zusammengemacht habe. Mhm. Äh, und zwar ähm, haben wir Ausstellungen von äh, Handicap und Not Handicap Artists gemacht, also behinderte und nicht behinderte mhm. Künstlerinnen. Ähm, die ganze Idee darauf äh, war, der Hintergrund war, dass ich diesen äh, Peter Heidenberg äh, kennengelernt hatte, der als Psychologe in den Elbewerkstätten werkstätten ähm, gearbeitet hat, dort in einem Studium mit Künstlern und mhm. der mich einlud und ich mir die Arbeiten angeguckt habe. Ich war sehr skeptisch, weil ich diese äh, Diskussion Brute Art und so weiter nicht so spannend fand ähm, mhm. bisher und ähm, dann habe ich diese Arbeiten gesehen und wo ich vorhin von Intuition sprach, ich habe sofort ähm, Assoziationen zu anderen künstlerischen Arbeiten gefunden, die ich kenne, mhm. also wie gesagt, beweglich. Ne? Also, du kennst nach einer Zeit sehr, sehr, sehr viel. Ne? Und, so. und das fand ich interessant, ähm, Verbindungen aufzustellen und nicht zu benennen, wer da behindert ist oder nicht behindert ist. oder so. Und äh, so haben wir angefangen. Solche Ausstellungen haben wir gemacht. Mhm. Und dann haben wir auch begonnen, ähm, äh, Workshops äh, zu organisieren, weil, was ich für mich nach kurzer Zeit äh, wahrgenommen hatte, war, dass ich mit Menschen zu tun hatte, wo, sagen wir mal, die große Allgemeinheit denkt, ähm, die können gar nicht mehr viel lernen. Und das fand ich total interessant, ähm, Ebenen zu finden der Vermittlung. Mhm. Das ist übrigens auch etwas, was ich im Kunstverein auch sehr, sehr, sehr viel zum Schluss gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel Vermittlung gemacht. Ich habe viele ähm, Talks, Führungen, Gespräche und und, und ähm, mit mit Mitgliedern oder anderen ähm, und Künstlerinnen gemacht und so weiter. Und ähm, das habe ich dann so ein wenig übertragen in dieses Projekt von mehr als zu viel. Ich arbeite auch äh, äh, stringent mit äh, zwei, drei Künstlerinnen zusammen, die ich über Jahre jetzt mittlerweile begleite und äh, wo einer jetzt äh, auch ein eigenes Atelier hat schon raus, ist aus dem, äh, aus diesem System und mhm. äh, versucht, damit zurechtzukommen und so. Das macht er mittlerweile ganz gut.
1: Mhm. Hier in
0: Hamburg? Oder? Ja, hier in Hamburg und so. Und ähm, das ist so, das habe ich jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt geht es eigentlich weiter. Ähm, jetzt habe ich ähm, Menschen aus Süddeutschland mhm. kennengelernt, die auch in so einem einer äh, großen Schule für ähm, äh, Jugendliche, für ähm, Handicap, mit Handicap äh, arbeiten und die sind daran interessiert, im Grunde so etwas wie eine, eine Institution aufzubauen, wo die, Leute, äh, wo die Menschen dafür unterrichtet werden, dass sie selber vermitteln können, also dass sie selber unterrichten können. Und da haben wir jetzt mal so angefangen, Gespräche zu führen. Ähm, ich mache mit diesen drei Künstlern, die ich äh, hier betreue, mache ich gerade so eine, so eine Art Seminar, äh, wie sie sich äh, in den sozialen Medien selber darstellen können. Also, das mache ich jetzt über Ausstellungen, die sie gesehen haben, in dem Sinne, dass sie lernen, zu fotografieren, darüber irgendwie zu dokumentieren. Das muss ja nicht unbedingt Schreiben sein, es können ja verschiedene Möglichkeiten sein und so weiter. Und das, ähm, über, also das diskutiere ich eben jetzt auch im großen Kreis. Es ist ein internationaler Kreis, ja, das weiß ich noch nicht, ob das was wird, aber ich finde diese Diskussion sehr interessant. Das war natürlich auch in der Pandemiezeit irre, auf einmal mit einer Australierin, zwei Amerikanerinnen und äh, dann den Süddeutschen und, und noch anderen zu reden, die man gar nicht kannte. Also ähm, die eine saß irgendwo in Kanada im Urwald und die andere bei sich zu Hause vorm Tannenbaum und man sprach über solche Dinge. Das war, äh, also das war schon mal sehr, sehr äh, interessant und ich könnte mir vorstellen, dass es ein es gibt in Kiel eine ähnliche Institution, die will ich mir jetzt mal angucken, mhm. dass das eine interessante Sache ist. Und das ist auch etwas, was ich auch gerne möchte. Ich möchte eigentlich gerne Dinge anstoßen. Also gar nicht, ich möchte auch weiterhin Ausstellungen machen, aber ich finde es total interessant, Konzepte zu entwickeln. Mhm. Das heißt, ja. du hast diesen Verein gegründet, um Nichtbehinderte und Behinderte zusammenzubringen, die
1: Künstler, sind mhm. oder werden oder mhm. was auch immer, mhm. und dann machst du die Ausstellung dazu. Mhm. Ah, habe ich das richtig verstanden. Großartig. Mhm. Mhm. Großartig. Braucht man da nicht eine Menge Sponsoren,
0: die da irgendwie mitmachen? Ähm, das Interessante ist ja, wenn, wenn Künstlerinnen diesen, in diesen Strukturen oder für mehr Handicap-Menschen in diesen Strukturen arbeiten, mhm. dann haben sie quasi einen Arbeitsplatz. Das ist das, ah, ne? Und ja. Ja. Ähm, darüber werden die finanziert. Alles und klar. natürlich haben wir für jede Ausstellung, die wir gemacht haben, dann auch immer über die Kulturbehörde ähm, äh, Gelder bekommen und, und, und. Aber ich meine, wir haben manchmal mit 3.000 Euro eine Ausstellung gemacht. Ne? Das ist, äh, wir haben auch schon 20.000 Euro gehabt, aber das sind keine Ausstellungen gewesen, wie ich das jetzt von den großen, von der großen Institution kenne, die jetzt äh, 100.000 Euro oder sowas äh, verschlungen haben oder so, gar nicht. Ne? Das ist, äh, auch viel Idealismus, auch viel Idealismus von also äh, von den Leuten aus diesem aus diesem Studio. Ne? Mhm, so.
1: Verstehe, verstehe. finde ich eine tolle Arbeit. Guck
0: ja, das ist auch, ähm, hat mich oft sehr berührt und, ähm, und hat ja, mir auch sehr ist, viel Spaß gemacht. Das äh. fand, was ich so schön daran finde, der, der Bogen schließt sich, ne? Du kommst ja. wieder zur Pädagogik zurück. Ja, ja, also ja, ja. Kamst ja, ja. aus der
1: Pädagogik, aus dem Bauspielplatz mhm. und oder Bauplatz ja. und gehst dann in die mhm. Kunst, Kultur und jetzt halt knüpfst du das wieder ja, miteinander. Ja, Wie ja. schön ist das denn?
0: Ja, und dann bin ich ähm, im Vorstand eines kleinen Kunstvereins in Jesteburg. Ach, ähm, das äh, äh, mache ich jetzt schon seit zwei Jahren. Wie bist du darauf gekommen? Mhm, das ist, man trifft ja so Herzensmenschen und ähm, die äh, Frau, die den Kunstverein dort Leitet das ist eine, äh, die Isa Maschewski, mhm. die dort auch äh, geboren ist und so weiter. Die habe ich irgendwann kennengelernt und wir sind uns sofort sehr nah gewesen und haben durch viele Gespräche und äh, gemeinsame Dinge dann irgendwann zueinander gefunden, auch in der Arbeit. Und dann hatte sie eine ne schwierige Zeit äh, dort in Jesteburg, weil äh, leider, leider auch da, äh, sich rechte Strukturen aufbauen und ähm, sie damit mit äh, ziemlich persönlichen Anwürfen zu tun hatte oder so. Und das hat mich dann irgendwann bewogen, in den Vorstand dieses ähm, Kunstvereins zu gehen. Und ähm, das bin ich jetzt seit ähm, auch schon drei Jahren oder so. Und habe aber auch mit ihr gemeinsam, ich habe zum Beispiel ich hatte jetzt ein Baby bekommen, da habe ich die die Schwangerschaftszeit vom Kurzverein gemacht, habe dort die Ausstellung betreut, das war jetzt die Pandemiezeit, also so viel war dann nicht zu nicht zu tun, aber es hat gereicht und wir äh, werden auch weiterhin, äh, machen wir da auch gemeinsame Konzepte, wir werden auch weiterhin äh, gemeinsame Konzepte mhm. Realisieren. Und auch mit ihr, auch ähm, äh, sie hat eine, eine Organisation gegründet, äh, die versucht, ähm, Kunst auch zu verkaufen, also an ähm, Leute, die die an Kunst interessiert sind. Und mhm. auch da ähm, bin ich im Netzwerk oder so. Cool. Da arbeiten wir in der also Vermittlung du zusammen.
1: du scheinst all time busy zu sein.
0: Ja, und dann, es ähm, geht weiter, dann ähm, möchte ich sehr gerne das ist zwar noch gar nicht spruchreif, ein Projekt nächstes Jahr an der Alster machen. Mhm. Das ist zum 40-jährigen Jubiläum eines Denkmalvereins hier in Hamburg. Also nicht der Denkmalbehörde, sondern des Denkmalvereins. Und es dreht sich um eine Ausstellung, die 1951 dort stattgefunden hat, die hieß Plastik im Freien. Mhm. Und das war im Grunde genommen ja, die erste Bundesgartenschau, sagt man, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, dort geht es, ich will da jetzt noch nicht so viel davon erzählen, also dort geht es um eine äh, Auseinandersetzung damals mhm. und heute. Also mit heutigen Künstlern sich von, über damals mhm. auseinanderzusetzen, im, im öffentlichen Raum.
1: Das heißt, die machen Skulpturen und...
0: Äh Mal sehen. Also ähm, das glaube ich eher nicht. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass äh, man da andere Ebenen finden muss. So etwas wie, das ist eine eine riesige Skulpturenausstellung gewesen von der Idee, äh, das neue Europa zu feiern. Also ähm, in dem Sinne, dass man viele Künstler aus anderen europäischen Städten und Museen äh, und Kunstwerke dahergeholt hat und die dort ausgestellt hat. Zum Beispiel die Max Bill ähm, Skulptur beim, ähm, beim Atlantik äh, äh, Hotel ist eine Skulptur davon. Und aber der Hintergrund, und deshalb ist es auch noch eine sehr heiße Sache, ähm, das ist mitinitiiert damals von der Kunsthalle und Edwin Schaf, also ein großer, ein großer Name, der mit im Kuratorium war, aber unter anderem auch Haftmann. Und Haftmann ist jetzt gerade in der Diskussion, ist einer der Begründer der Documenta. Mhm. Und man hat ihm jetzt nachgewiesen, dass er äh, großer Nationalsozialist gewesen ist und sogar für Tötungen verantwortlich gewesen sein soll. Also so. Das ist natürlich, und das Interessante ist, dass diese ähm, die, diese ganz, oder dass es oft Kur äh, Kuratoren gab, die Kunst eher über naturalistische Themen thematisieren wollten als über politische. Und das ist eben bei Plastik im Freien genau so, hat es auch stattgefunden. Und zur gleichen Zeit hat es aber, oder vielmehr 1951, muss es in, in Großbritannien eine Bewegung gegeben haben, die auch Skulpturen in den öffentlichen Raum gebracht haben, die aber eher so die Arbeiterbewegung thematisiert haben. Da war Finlay zum Beispiel stark mit involviert. Und das finde ich eben interessant. Ich würde jetzt also ich finde es wichtig, was zu wissen, dass der, dass der Hoffmann da involviert war. Das würde mich aber nicht in dem Sinne beeinflussen ist, nicht zu machen, sondern eher es zu wissen und das zu thematisieren. Und deshalb genau. äh, muss man da Methoden finden, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Also ich habe zum Beispiel eine Professorin an der HfPK gefragt, ob sie Interesse hätte, mit ihrer Klasse so eine Recherchearbeit zu machen über diese Geschichte. Und dann weiß der Geier was? Also es können Skulpturen sein, es können äh, Installationen sein, es können Bilder sein. Also das ist dann ja, etwas, was dann auch, entsteht. Ne? Auch so kontroverse mit auseinanderzusetzen, weil das ja.
1: ist ja nun mal gewesen oder auch vielleicht nicht gewesen, wir wissen es ja noch nicht. Ja. Ähm, und zu sagen, ja, was machen wir jetzt damit mit der Information? Ja. Und nicht einfach nur droppen und sagen, hm, ja. wir sind raus, ja. sondern sagen, nee, das ist Geschichte, die ist ja. passiert und die ist furchtbar, wenn es wirklich so war. Aber Kunst hat ja auch, finde ich, jedenfalls auch die Aufgabe aufzurütteln. Ja. Und zu sagen, was sichtbar zu machen, was unsichtbar ist. Ja, oder auch zu übersetzen, vieles. Genau. Ne? Also, ja, ja finde ja. Ich,
0: ja. find ich schön. Aber das ist eben noch eigentlich, also da suchen wir Gelder. Ähm, das ist ein, ein Prozess, der ist noch nicht sicher, sagen wir es mal so. Aber ich hätte große, große Lust, das zu machen. Auch da möchte, äh, würde ich dann mit dem Isa Maschewski arbeiten und eben dem. Verein, der ein ganz toller Verein ist, die sehr wachsam immer wieder beschreiben, was für ein Frevel in dieser Stadt, also architektonisch passiert, dass Häuser abgerissen werden, die wirklich eigentlich eher ähm, unter Schutz gestellt sein sollten oder so. und äh, Oder auch ganze Straßen, Zugveränderungen, -Zug urbane Veränderungen etc., da sind die unheimlich gut. und ähm, Mit den die würden toll. wir dann zusammenarbeiten. Toll. Ja, und dann Ruprecht. Also wir kommen gerade aus Berlin, haben eine Ausstellung aufgebaut. Da habe ich jetzt auch die Zeit, äh, in, Dingen, in bestimmten Dingen ihn zu unterstützen. Ja, so. schön. Ja. Warte, jetzt
1: arbeitet ihr noch richtig noch
0: zusammen? Ja, noch mehr. <lacht> noch mehr als uns. <lacht> ja. Ja, fantastisch. Ja.
1: Hier geht es ja so um den Code of Creativity. Und du hast ja schon gesagt, dass so du für dich Kreativität in der ähm, Intuition ist, aber hast du so für dich persönlich eigene, wenn ich dich so höre, was du du bist ja so eine Suchende und Findende und eine Brückenbauerin und Zusammenschließerin, sage ich jetzt mal, von, von Menschen, von Interessen, von Themen.
0: Was ist dein persönlicher Code?
1: Hast du den? Gibst es sowas für dich?
0: Ja, also ich glaube, du hast es eben ganz gut beschrieben. Ich war immer in Positionen, wo ich ganz viel erfahren habe und was dazu geführt hat, dass ich es weitergeben konnte oder dass ich es auch selber nutzen konnte, um wieder Neues entstehen zu lassen oder zusammenzubauen oder oder so, ja. Schön.
1: Das höre ich so raus aus dem, was ja. du so erzählst. Ja, ja. Und das, das klingt quirlig und gleichsam on purpose. Mhm. Also das ist so, das ist nicht… Das ist nicht so ein Überflieger in alle Richtungen, sondern ah, da ist was, da ist was, da kann man was vernetzen ja. und das ja. daraus machen. Schön. Das ist auch ein kreativer Prozess, Absolut. auf alle Fälle. ja. ja. Und du musst ja dann auch gucken, kriege ich die richtigen Leute an Bord, mhm. kann ich überzeugen, mhm. wo muss ich überzeugen, wo muss ich irgendwie
0: freundlich sein, um ja. das schneller hinzukriegen ja. oder besonders das, freundlich Das Schöne sich. ist ja auch, wenn du mit Kunst arbeitest. Ähm Du kannst dich ja irgendwann gar nicht mehr davon lösen. Du nimmst ja deine ganze Welt im Grunde über Kunst wahr. Also selbst wenn ich in meinem Garten mein, mein Blumenbeet äh, gestalte oder so. Das, das geht ganz, also ganz viele Dinge fließen immer wieder mit ein, mhm. die, die du, die schon erlebt waren oder gesehen waren oder gesehen werden wollen oder, oder so. Ja, oder dann so
1: pointiert sind plötzlich, ja. wo du denkst so, wow, ich habe zum Beispiel auf meinem Balkon hier eine Bougainville. Und manchmal Bougavilla sind ja diese, diese Kletterpflanzen, die mm. meistens aus dem Süden kommen, die wir alle so schön kennen, aus Spanien mm. oder aus Italien. Und wenn ich so manchmal so richtig im Off bin, dann setze ich mich vor diese Bougainville ja ganz dicht und saug dieses Pink ein. Mm. Das ist so richtig so wow. Ja, die ist schön, ich habe sie gesehen. Ja, das, ist so, ach, das geht so richtig <lacht> rein. Ja. Und das ist ja. eben nicht nur das Pink, sondern das ist auch dort, wo sie eigentlich verortet ist, mm -hmm. da der Lifestyle ist, mm -hmm. das geht alles mit. Ich sehe diese diese Blüte denke so, wow, dann schwingt das einmal so an. Mm -hmm. Ich schwinge mich damit so auf. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass mm -hmm. du immer on bist, aber nicht on purpose, sondern dass das automatisch irgendwann ja. passiert. Ja.
0: Ich habe ja auch einen kleinen Enkel, also wo ich ähm, das jetzt im Grunde noch ein zweites Mal liebe, wenn man ein Kind hat, dann erlebt man ja die Welt immer wieder neu und im Enkel ist es ja nochmal eine ganz äh, andere Geschichte. Mhm. Und das ist auch wunderschön, mit dem zum Beispiel ähm, bildhaft zu werden mhm. oder so. Ne? Also Das ist nochmal wieder was ganz, ganz, ganz anderes mhm. oder so. Und, ähm, und auch ihn von Anfang an, das ist auch schön zu sehen, wie, wie unsere Tochter das auch macht oder so, die ja auch aus so einem Leben kommt, ne, ja. äh, wie sie ihm das auch weitergibt oder ja. so. Ne, das,
1: äh, ja. Ach, wie schön. Und wie alt ist dein Enkel?
0: Der ist jetzt dreieinhalb. Dreieinhalb, süß. Mhm. Und wie heißt er? Jakob. Jakob, Jakob, äh Gott, Jakob Bern, nee, Ruprecht, Jakob Ruprecht. <lacht> ander Großvater ja. der ist auch dabei. Ja, genau. Egon, 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 Egon ist auch hübsch. Egon. Jakob Obrecht Egon. Lustig, ja, lustig. Und, aber er ist Jakob, ne? Er ist Jakob.
1: Mhm. Ja. Sehr, sehr schön. Mhm. Sag mal, und ähm, jetzt direkt vor der Brust ist was, grad, was ist denn gerade brandaktuell?
0: Dass ich ähm, das total genieße, in welcher Situation ich gerade bin. Mhm. Wie schön. <lacht> so.
1: Ja, du hast so die, die Wahl und gleichsam hast du so viel schon auf dem Zettel anmoderiert, was kommen könnte.
0: Ja, ich habe heute schon wieder was auf den Tisch gekriegt, äh, aber das ist wirklich jetzt un also was auch was werden könnte. Und ähm, aber ich habe jetzt so, wir sind ja jetzt auch äh, drei Tage in Berlin gewesen und viele viele Reisen und Fahrten immer sehr schnell gemacht, damit ich ganz schnell wieder zurück. Und das ist gerade anderer Flow. So. entschleunigter. Ja, ja. finde ich ziemlich gut.
1: <lacht> ich muss mal dieses wunderschöne Wort sagen, Kuratoren. Mhm. Dieses Kuratoren, das schwingt so viel mit. Mhm. Ich finde, das mhm. ist so, das ist so, hat was Sinnliches und auch was Geheimnisvolles.
0: Was wichtig ist, finde ja. ich. Ähm, das ist so, also ich komme ja äh, ganz stark aus den 90ern, was mhm. die ganze Entwicklung ähm, in, der, in der Kunst anging und das war eine, da gab es eine, eine Phase der Institutionskritik. Das war einmal politisch, mhm. aber endete natürlich in der bei der Kunst nicht. Also die, bei der Kunst fand dieses genauso statt. Also, dass viele, viele Künstler ähm, die äh, Position der Institution angegriffen haben, massiv das Museum, ähm, was ja dafür steht, eher das Bewahrende und äh, äh, auch hierarchische und damals jedenfalls zu sein und ähm, äh, und ich eben im Kunstverein, einem Ort der, der temporären ähm, Auseinandersetzung, etc. etc. Wenn du jetzt sagst, Kuratoren, das ist nicht, das ist etwas für mich von Anfang an gewesen, von einem Geben und Nehmen. Mhm. Das ist, ich möchte das überhaupt nicht als so ein ähm, idealistisches Moment sehen mhm. oder so. Also wenn ich vor, vorhin habe ich gesagt, es gibt absolut den Respekt vor dem vor dem Schaffen des des Gegenübers und das habe ich aber auch für mich immer wahrnehmen lassen wollen oder so. Also und mit keiner Gleichmacherei. Also ich bin keine Künstlerin, aber wenn du das Wort kreativ nimmst, natürlich gibt es viele viele Prozesse, die du dann auch als so etwas bezeichnen kannst. Aber es ist ein vollkommen anderes als die der Künstlerinnen. Oder Ganz so. klar, es ist eine andere Form, weil als Künstler bist du
1: ja innerent komplett das, was du mhm. da erschaffst. Mhm. Und das ist sozusagen eine eigene Spezies in der Kreativität, weil mhm. sie sind Künstler. Mhm. Aber wir brauchen die Kreativität, um unser Leben zu bewältigen. Ja, <lacht> Ganz einfach. Ja. Und das ist, nur viele kriegen halt Pimpanellen bei dem Wort Kreativität, weil sie denken, so, Hä, ich bin doch nicht kreativ, mhm. weil doch, bist du, du kommst von A nach B, denkst dir drei verschiedene Überlegungen, wie du dahin kommst, was für dich sinnhaft ist, was dir Freude macht und so weiter und so weiter. Mhm. Das sind auch Prozesse, die auf was aufbauen, weil du willst von A nach B. Also, wie mhm. kommst du da hin? Mhm. Und da gibt es 93.000 Möglichkeiten ja. und nicht nur eine. Ja. Und dazu finden, welche dich glücklich, andere glücklich oder sonst wie macht, das ist, glaube ich, unser das Ziel des Lebens. Mhm. Also wenn das nicht mehr ist, dann mhm.
0: ist man fertig. Ja. Ist Schwatz. Ja. Ist nee, ist ich auch. Also eben auch, also ich habe ja auch Bewegung gesagt und mhm. das finde ich, das ist, für, also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Habe ich noch
1: nie so gehört im, im Kontext, finde ich aber total richtig, weil dieses, sich zu bewegen und beweglich zu bleiben. Und das tatsächlich, weil Kreativität ist ein Kopf-Körperphänomen. Es mhm. ist nicht nur nicht nur die Hand, die malt, sondern das geht zusammen. Und wenn ich in Bewegung bin, tatsächlich ist mein Kopf auch in Bewegung. Also ich würde zum besser. Beispiel,
0: was mich total beschäftigt dadurch, dass ich eben in, diesem, in dieser Institution äh, die Ältere geworden bin und alt geworden bin. Ähm, es gibt so viele Klischees, Klischees darüber, ähm, was du wie zu sein hast, wenn du in bestimmten Strukturen bist oder so. Und ich würde, mich würde total interessieren, es wird viel über Demogra Demografie geredet. Mhm. Aber wie praktizieren wir das eigentlich? Oder so. Ne? Also, weil ähm, es ist natürlich in der Bereich, aus dem ich komme, ist auch ein sehr eitler Bereich. Es gibt viele, viele Eitelkeiten oder viele Unsicherheiten. Auch ähm, es gibt äh, wenig, wenig gute Jobs. Also ich hatte einen super Job ja, in, in der Beziehung. Ähm, und das ist etwas, da, das das reift in mir. Ich würde unheimlich gerne über über Wissen. Also das hat was mit Wissen zu tun, ne? wenn wir über Demografie sprechen. Wie, wie, wie geben wir Wissen weiter? Und das ist nicht nur, bitteschön, das alte Wissen, sondern auch das neue und das junge Wissen. Also da kommen wir wieder auf Beweglichkeit. Wie verbindet sich das oder so? Und das, das interessiert mich sehr.
1: Das finde ich total
0: toll, weil ähm,
1: ich glaube, dieses ja sich gegenseitig zu befruchten im Jung und Alt und nicht zu sagen, jetzt yes, die ist alt, hat zwar Tonnen von Erfahrung, aber nicht mehr weg. Es gibt nur das Neue, was gerade frisch und knackig und sonst wieder ja. herkommt. Das ist ja Bullshit. Und ich glaube, wir werden. Das ist Kapitalismus. Ja, <lacht> auch schön. <lacht> auch schön. Auch noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Mann, das wird ja jetzt noch was ganz Politisches. <lacht> das ich mega. Ja, aber das ist, das muss sich doch verschwippen. Ja. So, und irgendwie was Neues, Tolles für die nächste Generation dann auch bereithalten. Ja.
0: Ja. Yeah das ist etwas, was, da werde ich auch irgendwas machen. Ich weiß noch nicht wie, aber das, find, das interessiert mich sehr. Sehr schön. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Mhm.
1: Liebe Corinna, und hast du noch für junge Kreative, die vielleicht gerade am Start sind, du hast eben sehr viel Erfahrung mit Künstlern, hast du noch so einen heißen Tipp? Irgendwas, was du dir mit auf den Weg geben würdest?
0: Machen. Machen. Ja, Ganz einfach. Ganz einfach ist hart, also ich ähm, wenn ich, ich habe ja vorhin von John, von John Kessler äh, gesprochen, da erzähle ich noch eine Anekdote. Ähm, wir hatten uns dann nach langer Zeit zusammen wieder in Wien getroffen, da hatte er eine, eine Residenz und äh, Ruprecht auch. Also wir waren über eine längere Zeit in Wien und haben uns immer wieder gesehen. Und dann hat er zu mir gesagt, warum gratulieren sich die Leute hier nicht, wenn sie eine Ausstellungseröffnung haben? Als erstes, bei uns ist es so, man geht rein und sagt, herzlichen Glückwunsch für deine Ausstellung. Und danach wird gewütet, also danach wird diskutiert. <lacht> Aber erstmal Respekt, ja, Respekt vor ist. der Arbeit oder so. Ja. Und dann hat er gesagt, und das fand ich am schönsten, hat er gesagt, und wie viel Zeit habt ihr eigentlich darüber zu sprechen, was ihr machen wollt? Und das ist natürlich das typische aus Amerika kommend ja, gewesen. Gemacht, ja. Ja, also, das meine ich jetzt nicht von wegen Mach, Mach, Mach. Aber das, was tun. Ne? Also Ruprecht hat mal den, den Schriftzug was tun gemacht, als ein, als ein Objekt oder so. Und das äh, ausprobieren, machen, machen, machen und sich nicht ähm, einschränken lassen durch äh, Kriterien, die andere formulieren, sondern und, weil das gehört meines Erachtens auch zu diesem Prozess dazu. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort,
1: liebe Gründer. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war mir ein Fest. Mhm. Ich werde dich Kippy Posted. Kippy Postet, was immer kommt. Ich bin dabei. Ich gucke mir mm. das sehr, sehr gerne an. Also mm -hmm. herzlich bedanken. Okay, danke. Bis bald. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram. Annette, unterstrich Scharper, unterstrich C und C. Bis bald.